ברוכים הבאים לעוד פרק של חנון לשבת. אז 2022 עוד שנייה נגמרת. נכון. ואמרנו שנעשה פרק בסימן סוף שנה. אז בואו נדבר על טלפונים מיוחדים שיצאו ב-2022. והטלפון הראשון שאני רוצה לדבר עליו שיצא מיוחד השנה, זה ה-Nothing phone. הוא הטלפון הראשון של חברה בשם Nothing, שהתפרסמה בזכות האוזניות שהיא הוציאה. אפילו לפני כן, לדעתי Nothing, המייסד של Nothing היה קשור ל-OnePlus. תמיד יש כאלה. תמיד. גם ה-OnePlus, המייסד שלו, היה קשור לאיזה חברה, זה תמיד כאילו יושב על אותו זה, והם התפרסמו, המוצר הראשון שפרסם אותם זה בעצם האוזניות האלה שהיו להם, שהם היו סוג של AirPods, אבל עם פלסטיק שקוף, שראו את כל הרכיבים בפנים. וזה היה כאילו נורא מגניב כזה וחדשני, והם הוציאו טלפון. הוא בעצם נראה כמו אייפון 11 בדיוק. נכון. פשוט שהגב שלו שקוף. לא רואים את הרכיבים בפנים, יש לו פשוט סטריפים של לדים מאחורה. בדיוק, זה הגימיק וגב. שהם שיחקו עליו, שיש מערך של לדים מאחורה, שאתה יכול לכוות אותם בהתאם להתראות שאתה מקבל, או לשיחות הטלפון mm-hmm. שאתה מקבל, והם מנגנים לפי המוזיקה של הטלפון. כן. שזה מצחיק, זה כאילו הטכנולוגיה שהייתה הטלפון שהיינו קוראים לו צביקה פיק, זוכר? ממש בדיוק. אותו הדבר, רק כאילו elevated. נוקיה 3300, אגב. סליחה, 3100. 3300 היה טלפון שהוא היה על הצד, שכאילו היה לו מסך באמצע והיה לו מקשים מכל אחד מהצדדים. מאוד מרשים אותי, אני חייב להגיד. כל הכבוד. את זוכרת, דיברנו בפרק קודם על ערימות של זבל של ידע שיושב בראש? אז זה חלק יפה מאוד. אני חושב אבל שגם... נאטינג התפרסמו בזכות התג מחיר שלהם. כאילו הם באו ואמרו אנחנו הולכים להוציא טלפון שיכול להתחרות בפלגשיפס ואני אגיד למה להתחרות כי הוא לא טלפון פלגשיפ. Mm-hmm. המעבד שלו מיושן אז בגלל זה הם גם כן הכניסו את הפיצ'ר הזה מאחורה כי הם רצו להביא איזושהי בשורה. כן. בשורה חמודה. נכון. בשורה חמודה מאוד אבל לא מספקת. כי בסופו של דבר כמעט כל מי שתשאל אותו למה אתה רוכש טלפון חדש הוא יגיד לך מצלמה. מלבד הסיבות הטריוויאליות של אני רוצה להיות עם אחי חדש, אני משוגע, כן. אני חן כהנא. בדיוק. כן, זהו, זה, זה בעיקר חמוד, זה פשוט כאילו, אתה יודע, אתה מקבל חיווי סוללה, אתה מקבל כאלה כל מיני ריקודים עם הלדים, כל מיני שטויות, זה מין גימיק כזה חמוד כזה. נכון, יחד עם זאת זה גם קצת מביך שכשאתה יושב בישיבה, פתאום הטלפון שלך מסיים נכון. לא חצי מה, מהאולם, או שאם הטלפון שלך בכיס ואתה באולם קולנוע, אני לא השתמשתי בו, אז אני לא יודע אם יש אפשרות לבטל את הדבר הזה יש. באופן זמני, לאיזה חצי שעה, שעה, או תיאטר מוד או משהו כזה, אבל הטלפון שלך כאילו כן, עושה לו מסיבה. נשמע לי משהו תוכנתי יחסית פשוט, כאילו, זה לא... השאלה היא, האם אני אעבור בשביל הפיצ'ר הזה? סביר להניח שלא. לא, אבל זה לא קהל היעד. שני טלפונים מאוד טובים שיצאו השנה, זה הפיקסל 7 פרו. נכון. והפיקסל 6A. מאוד אוהב את הפיקסל. אז, אז פיקסלים, אני גם מאוד מאוד אוהב אותם. פיקסל זה הטלפון של גוגל, שגוגל מוציאים טלפון שיושב עליו אנדרואיד, וזה כאילו האייפון של אנדרואיד, כי זה החברה שמייצרת גם את החומרה וגם את התוכנה, מוציאה את הטלפון. לגוגל יש שלושה דגמים עיקריים שמוציאים כל שנה, זה הפלגשיפ, הפלגשיפ פרו, והדגם של שנה שעברה עם קצת שדרוגים. שזה בדרך כלל הם זורקים על האוהדים. זהו, אבל זה הדגם בעיניי הכי מעניין. כאילו ה-6A הוא הטלפון הכי טוב של השנה לדעתי, מהאנדרואיד. יש לו את המצלמה הכי טובה שאתה יכול לקבל במחיר הכי נמוך. הוא עולה בארץ 1,300 שקל. כן, זה בסופו של דבר מסתכם ל-value for money, והם יודעים לעשות את זה. לגמרי, 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 לגמרי. והיו, התפרסמו עכשיו כל המבחני מצלמות שכל היוטיוברים עושים. 
אז MKBHD, שמי שלא מכיר, הוא יוטיובר הכי מפורסם בתחום הטק, יש לו כאילו, לא יודע, איזה 15 מיליון מיליונים, משהו, כן. משהו כזה. פסיכי. Uh, והוא כל שנה עושה מבחן מצלמה עיוור, שהוא נותן כאילו לכל העוקבים שלו בכל הפלטפורמות לדרג תמונות שהוא צילם מכל מיני טלפונים שונים, ועל פי זה מחליטים איזה טלפונים הכי טובים במצלמה. ו... והשנה ה-7 פרו וה-6A ניצחו. שזה מצחיק, כי אני בטוח שאם עושים סקר קהל, אנשים יבחרו באייפון כמצלמה הכי טובה. כן, אם אני לא מראה לך את התמונה. אם אני אומר לך, תקשיב, אלה הטלפונים, למי כן. לדעתך יש את התמונה הכי טובה? יגידו כן. אייפון. ואייפון קבוע, לא, אולי לא קבוע, אבל בדרך כלל מגיע, הוא מגיע לטופ 5 תמיד, אבל הוא בדרך כלל באזור המקומות 4-5. גם שלישי, לא, טוב, בדרך כלל באזור המקומות 4-5. כן. <laughs> יאללה, סבבה. טוב, אז אלו הטלפונים המעניינים שיצאו ל-2022. וחשוב לציין את האייפון. נכון. השנה אפל הוציאו טלפון חדש, את ה-14 פרו ו-14 פרו מקס, שבהם יש את השינויים המעניינים, אז עליהם נדבר, שהם בעצם לקחו את המגרעת, ובמקום להשאיר אותה בלמעלה של המסך, הם הורידו אותה למטה, הפרידו אותה מהחלק העליון, הפכו אותה למין חור שחור בצורת גלולה. שמסתתרים בו כל החיישני פייס איי די והמצלמה, ובעצם הפכו אותו למין מרכז ששולט על כל המולטיטאסקינג. אתה רואה בו אפליקציות שפתוחות לך, אתה מקבל בו נוטיפיקציות, אפליקציות נפתחות ונסגרות ממנו ואליו, כאילו הם הפכו את הדבר הזה לפיצ'ר. והם גם איתגו אותו, הם, הם קראו לו דיינמיק איילנד. נכון. כאילו בהתחלה הרבה צחקו על השם. Mm-hmm. כאילו, מה נסגר איתכם? זה כולה כאילו זה, אבל לאט לאט, ככל שאתה משתמש בזה, אתה אומר, כן, הוא נורא מגניב לדעתי. כל הכבוד להם. אני לא יודע אם הוא נורא מגניב או נורא שימושי, אני לא בטוח שהוא כאילו במאה אחוז שלו עדיין. ברגע שהם פתחו את ה-API הוא נהיה יותר מעניין, כי פתאום אתה רואה את הזמני ההגעה של המשלוח שלך בוולט, ופתאום דברים מתממשקים אליו בצורה יותר טובה. עדיין אין שימוש נרחב בפיצ'ר, אז בגלל זה אני לא בטוח שהוא מאוד מגניב. ככל שישתמשו בו יותר, שיהיה לו התממשקות ליותר אפליקציות, הוא יותר מעניין. כן. שכאילו הם לקחו משהו שכל השוק חושבים שהוא מגרעת, אה, אהבת, תרתי משמע מגרעת, והם יפה. אמרו, טוב, אנחנו לא הולכים ללכת אחרי הטרנד הזה של להסתיר את המצלמה מתחת למסך ולעשות מצלמה במרכאות בלתי נראית, אלא בוא נשחק עם השטח הזה ונהפוך אותו לתוכנה פונקציונלית. וזה הביא נהרות של אנשים שרצו לרכוש את המכשיר. החלטה שמאוד מאפיינת את אפל זה שהם לא מוציאים לשוק פיצ'רים לא לעוסים. גם אם המחיר של זה זה שהם יוציאו את זה שנתיים אחרי כל השוק. במקרה הטוב. בדיוק. אז הם, הם לא יוציאו את זה כשזה לא לעוס. ומצלמה מתחת למסך זה לא לעוס. אנחנו עדיין לא שם. נכון. חידשו את הקלאסיקה של בטריה ומצלמה ומעבד, שכל שנה מתחדשים. שזה הבדיחה הקבועה על אייפונים, שמה שהשתנה כן. בהם זה זה. כן. אז גם זה השנה השתנה. כן. הוצאנו את המעבד אי תחת בתחת שלנו, כן. שהוא הכי טוב מאי תחת בתחת אחד. הוא למעשה המעבד הטוב ביותר. בעולם. שהוצאנו עד היום. כן, <laughs> זה, זה מצחיק, כי כאילו, אלו מעבדים שרק אתם מוציאים. כן. אז ברור שהוא הטוב ביותר, כן. כי אתם מחליטים מה הטוב ביותר. <laughs> זה, זה ממש כאילו לכתוב את הכותרת, זה האייפון הכי חדש שהוצאנו. בדיוק. בוא נדבר רגע על VR, AR ומה שביניהם. מטאוורס. אז מטאוורס הוציאו לראשונה משקפי VR חדשות, לא תחת הטייטל של אוקולוס. בפעם הראשונה. בפעם הראשונה. ויש כמה דברים מעניינים גם באיך שהם הוציאו את המוצר הזה, וגם בחומרה שלו. בסופו של דבר הוויז'ן של אדון צוקרברג זה שכולם יהיו במטאוורס. 
שכולם ישתמשו במכשירים שהם משלבי VR ו-AR. VR זה Virtual Reality, שזה בעצם מציאות מדומה. אתה שם על עצמך איזשהו מכשיר שמכניס אותך לעולם שלא קיים. ו-AR זה Augmented Reality, זה אני מכניס דברים שלא קיימים לתוך מציאות קיימת. Augmented Reality זה מציאות רבודה. רבודה! יפה מאוד. כן. בכללי, כדי שהחזון של מרק צוקרברג יצא לפועל, צריכים לקרות שתי דברים מאוד בסיסיים. אחד, שהמוצר יעבוד טוב. Mm-hmm. שתיים, שהוא יהיה נוח. מה זה אומר נוח? זה גם נגיש כלכלי וגם נוח על הגוף. Mm-hmm. שהם התחילו ללכת בכיוון הזה עם אוקולוס, כי אוקולוס קווסט 2, הוא עולה נראה לי באזור ה-1000 שקל. Mm-hmm. שזה די אפורדבול. י- יחסית, כן. די אפורדבול, זה עדיין צעצוע יקר, mm-hmm. אבל זה די נגיש. והמשקף החדש שיצא מתחיל מ-1500 דולר. Mm-hmm. יופי, מעולה. למה, למה שאני אקנה את זה? אנחנו עדיין לא שם. כן. ומרגיש לי שהיה פה איזושהי אה, בעיית אגו של להראות, הנה הטכנולוגיה שלנו, היא קיימת. אנחנו חייבים למתג אותה במחיר הזה. אני לא בטוח שזה המהלך הכי חכם כדי להטמיע את הטכנולוגיה הזו בבתים. זה קצת בעיה. כן. יחד עם זאת, המוצר מגניב מאוד. הם uh, שמו מערך מצלמות גם בצד הפנימי של המשקפיים, כדי שהוא יוכל לקלוט את הבעות הפנים שלך. כך שאם אתה מדבר עם אנשים במטאוורס, אז יראו אם אתה מופתע, כועס, עצוב. אה, גדול. וכן הלאה וכן הלאה, וזה עובד יחסית סבבה. Mm-hmm. והם עוד, עוד מצלמות חיצוניות uh, שיעבדו טוב יותר מהקווסט כדי לעשות מה שנקרא hand tracking, שאני אוכל לעבוד עם הידיים שלי ללא קונטרולרים. Mm. אבל זה, מה שהם הוציאו עכשיו הוא מתלבש כאילו על הקטגוריה של הפרו? כן, אבל גם לא תחת הטייטל של הקווסט, של האוקולוס. למה זה לא מתיישב תחת הקטגוריה של אוקולוס? לדעתי, כדי להצדיק את תג המחיר. Mm-hmm. כי אם פתאום תביא לי אוקולוס 3, שיש מוד שהולך לצאת. מתישהו ב-2023, אבל אם פתאום תביא לי אוקולוס 3 ותעבור ממחיר של 1,000 שקלים למשקפיים ל-6,500 שקלים למשקפיים, אני מאוד אכעס. Mm-hmm. אז הם עובדים בשתי מישורים. כן, אבל זה מאוד הגיוני שהם יציעו כאילו דגמים בלא יודע, שלוש קטגוריות מחירים, כדי שיהיה כאילו את הדגמי היי-אנד של האנשים שכבר בעניין ומוכנים שלנו הרבה כסף, את הדגמים ה... רגילים, מיד ריינג', נכון. והלואו-אנד זה כאילו, אתה יודע, זה לאנשים שיוכלו להיכנס לעולם הזה באמת. אני בטוח שהם בהמשך ישלבו את כולם לליין אחד. פשוט mm-hmm. כרגע הם מרגילים אותנו לעובדה שזה בסדר לקחת 1,500 דולר על משקפי VR. כן. אני חייב להגיד שיש לי אוקולוס 2 בבית, זה נחמד. Mm-hmm. זה כיף. כשאתה נכנס לזה, זה נחמד מאוד, אבל זה לא נוח, כי זה כבד על הראש. וזה לא כזה נגיש, אתה צריך חלל ריק כדי להיות ב-VR. אני שברתי שתי עציצים, שלוש בקבוקי יין בבית, זה קורה. נתקעתי בדברים, אתה צריך שיהיה לך חלל ריק בבית, ולא כולנו יכולים להקדיש את החלל הריק הזה רק לסטיישן של ה-VR. זה פשוט לא כזה נוח. זה לא כמו לקחת שלט, לחוץ לכפתור, והטלוויזיה נדלקת. אבל הוא הרבה יותר אימרסיב. לגמרי. אתה הרבה יותר בתוך החוויה. לגמרי. זה משחקיות שונה לגמרי. כן. אבל זה מזכיר לי את הגימיק של סרטים ב-3D. כשראינו את זה בפעם הראשונה אמרנו, וואו, זה העתיד, לשם mm-hmm. אנחנו הולכים. מהר מאוד, לא, לא בא לי. זה לא מה שאני רוצה לעשות כרגע. זה לא נוח לי. לדעתי, המטאוורס יהיה משהו. זאת אומרת, אני מאמין בחזון של המטאוורס. זה נשמע לי הגיוני שאנחנו יותר ויותר ניכנס לעולם הזה של לחוות את העולם החיצוני, 
בעוד שאנחנו בבית. מסכים לגמרי. זה, והבעיה עם זה, זה שאתה באמת צריך שכמה שיותר אנשים ישתתפו בזה, כדי שאתה תוכל ליהנות מזה. זה כאילו זה מהמוצרים האלה. סוג של מלכוד. כן, כי אתה אומר, טוב, אני אחכה להיכנס לזה כשכולם יהיו בזה, אבל נכון. מנגד כולם אומרים את זה, אז נכון. זה פשוט לא יקרה. ובאמת הדרך להתגבר על זה, זה ליצור מוצרים זולים. בדיוק כמו שהיה לנו בפרק הקודם עם עוזרות קוליות שיושבות בבית. כי זה זול. בדיוק, ברגע שזה זול, אז אני קונה את זה, אני אומר, טוב, יאללה, סבבה, אז אני אכנס לזה. נכון. ושיצליחו ליצור משהו כזה ב-VR, זה לדעתי... בגלל זה הם חייבים זה... לייצר את השילוב של נוחות ונגישות. Mm-hmm. נגישות כלכלית למוצר הזה. יחד עם זאת, אני חושב שזה הולך להיות מאוד מאוד מגניב, קצת מבאס שהם פספסו את המומנטום של הקורונה, כי אם נכון. זה היה מתפוצץ בקורונה, mm-hmm. האנושות הייתה במקום אחר לגמרי. לגמרי. כן, זו הייתה הזדמנות מעולה לזה. אני חייב להגיד שהייתה לי חוויה מאוד מוזרה במטאוורס. <laughs> שנייה, אני אסביר. נכנסתי למטאוורס, עשיתי רנדום, לא היה לי כוח כאילו לשנות את זה. אני, אם יש דבר שאני שונא, זה להתחיל לאפיין את האבטר שלי. <laughs> תנו לי משהו שנראה כמוני, או לפחות דומה, וביי. שביטמוג'י למשל עושים את זה מעולה. נכון. <laughs> זה פייסבוק, באמת עניין אגב. פייסבוק זה... עדיין לא שם, וזה מוזר כי יש להם את כל התמונות שלי. אגב, כאילו, גם אפל אין. לא שם. באפל שאתה לא עושה אנימוג'י, אתה צריך להכין לבד. ממש לא שם. הוא לא יודע להכין לפי איך שאתה נראה. אז עשיתי רנדום. ומסתבר שברנדום היה לי ריסים של בחורה. Mm-hmm. לא התייחסתי, נכנסתי לכזה לובי, להנגאוט זון, ודבר מוזר שקרה זה שפתאום אני רואה איזה בן אדם מצלם אותי, ומראה לי את התמונה של האבטר שלי. זה היה מיינדפאק מאוד מאוד מוזר. לא הפסקתי לצלם את עצמי מאז. וזה גם כאילו, אתה מצלם את האבטר שלך. ואז הראיתי את התמונה למישהי, ועושה לי, וואו, אתה יודע שיש לך ריסים של בחורה? ואני כאילו, מאיפה את יודעת מה אני בכלל? יכול להיות שאני בחורה שמשתמשת עכשיו בכוס של גבר, יכול להיות שאני לא יודע מה. כאילו, למה יש התייחסות לאיך שאני נראה בתוך עולם ה-VR, וזה קרה לי פעמיים בשתיהם. אחד, רציתי אבטר להיות יפה יותר, והשני, הופתעתי מאנשים, מזה שאנשים שופטים את איך שאני נראה בתוך מציאות. שלא קיימת, אני יכול לעשות מה שאני רוצה, להיראות איך שאני רוצה. זה מסחטה קלאסית של כסף, אבל זה ממש ברור, כאילו ברור. רשום על זה. גם מדברים על זה ש-NFT יתממשק לעולם ה-Augmented ו-Virtual Reality, ובסופו של דבר יהיה לך NFT, שאתה יודע, הוא מסמל סטטוס כלשהו, ככל mm-hmm. שה-NFT שלך יקר יותר או נדיר יותר, אז הוא אומר עליך משהו, כן. וה-NFT זה יתממשקו לאותה מציאות, ולשם אני לא רוצה שנגיע. אבל אנחנו נגיע לשם. שבסופו של דבר, מי שיש לו את ה-NFT היפה יותר, ייחשב יפה יותר בתוך העולם הווירטואלי. אבל כן, אנשים כאילו קצת מפחדים מווירטואל ריאליטי. Mm-hmm. אומרים, זה יהרוס את איך שאנחנו מתקשרים עם אנשים. אני חושב שזה אולי יעשה בדיוק ההפך. נגיד, ואני אדם מוגבל חברתית, בסדר? Mm-hmm. הרבה יותר נוח לי להתנסות באינטראקציה חברתית כשאני באזור נוחות שלי. ויודע שאני יכול להפסיק מתי שאני רוצה, מאשר לגשת לאנשים ברחוב או בבר או במסעדה. זה, זה הרבה פחות מאיים, נכון. הרבה יותר נגיש. אז אני חושב שזה דווקא אולי יעשה טוב לאנושות, וייתן דווקא לאנשים את המקום של לדבר ולפתח ביטחון ולתקשר בצורה שהיא קצת שונה. כן, ואגב, לה... זה אחד מהדברים האלה בדיוק, כמו שדיברנו בפרק הקודם על זה שמפחדים שרובוטים יחליפו את כל העבודות. אז זה גם טענה שחוזרת על עצמה נכון. כל פעם שיוצאת טכנולוגיה חדשה. נכון. זה כאילו שיצא הרדיו, אז אנשים אמרו, וואי, הרדיו האלה, הילדים ישבו בבית כל היום ורק יאזינו לרדיו ולא ייפגשו יותר בחוץ. נכון. כאילו, זה חוזר על עצמו כל הזמן. לא, פשוט החיים משתנים, אינטראקציות משתנות. איך שאנחנו מדברים אחד עם השני, זה משתנה. 
אני לא מסכים אחרה. לגמרי, מסכים לגמרי. ומה שכן חשוב לה, להבין זה שבני אדם הם חיית להקה. אנחנו לא נוותר על הלהקתיות שלנו. כן. אנחנו עדיין ניפגש, הכל בסדר, כולם ישבו בשבת, יאכלו את החמין שלהם, <laughs> ישימו פליי לחנון השבת, ויהנו מהעולם. יפה מאוד, אהבתי את זה. אתה יודע מי עוד נהנה? יש, אני לא מאמין. אני חיכיתי לפרק שבו זה יקרה וזה יתהפך עליי, ואיזה יופי שזה קרה. כי מי שעוד ייהנה מזה שכולם ישבו להקשיב בשבת, זה כמובן פנדה זיזיזי, שהם הספונסרים שלנו גם בפרק הזה. לפנדה יש מזרונים, טופרים, כיסויי מיטות, מזרן. כריות. אל תזכן. כן, מגבות, אגב, יש להם גם מגבות. די, נו. כן, נשבע אחד שיש להם מגבות ומיטות לכלבים. נשבע. כל מה שאמרתי עכשיו אמיתי לחלוטין, חוץ מהקטע שהם ספונסרים שלהם. אבל באמת, חוץ מזה, הכל אמיתי. אוקיי. בואו נדבר שנייה על קצת עולם הקולנוע, שחזר לעצמו. קורונה קצת הרגה את עולם הקולנוע. ובשנה הזו היו כמה סרטים שגרמו לי להתרגש לפני שהלכתי לראות אותם. Mm-hmm. בין אם זה בלק פנתר. נכון. הסרט הזה, הוא היה כולו מחווה לפנתר המנוח. נכון. צ'דוויק בוזמן. זה היה מאוד 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 מורגש שהבן אדם לא איתנו, <אח> וזה סרט מחווה אליו, שזה היה כאילו קצת מוזר, כן. אני חייב להגיד. קצת background story. פנתר השחור ווקנדה לנצח הוא הסרט השני. שיצא אה, כסרט סולו של הפנתר השחור, שהסרט הראשון יצא לפני כמה שנים, שאני לא זוכר אותם. אחרי הסרט הראשון, לא, אפילו בזמן, לא יודע. צ'דוויק בוזמן, השחקן ששיחק את אה, טאצ'אלה, שהוא בעצם הפנתר השחור. טאצ'אלה בן של? טאצ'אקה. יפה מאוד. צ'דוויק התמודד עם מחלת הסרטן, והוא נפטר לפני שהם הספיקו לצלם את הסרט השני, והוא נכון. נפטר במפתיע. שאף אחד, לא המשפחה שלו ולא אף אחד, ידע שהוא מתמודד עם זה. ובעצם כל העלילה של הסרט השני הייתה צריכה להשתנות, והם שינו אותה ככה שהיא תהיה סרט מחווה לחלוטין לצ'דוויק. כאילו, הדמות שלו מופיעה לאורך כל הסרט, וכל הסרט סובב על האובדן שלו, גם כאילו בפן העלילתי של הסרט, וגם במציאות בעצם. נכון. כאילו, זה מאוד יפה לראות את הכיוון שמרוויל לוקחים באיך מתמודדים עם אובדן. Mm-hmm. רואים את זה טוב מאוד בסרט הזה, רואים את זה גם בוונדה ויז'ן, וזה מאוד יפה לראות את הגישות השונות באיך אני מתמודד עם אובדן. אנחנו ראינו שלמשל, וונדה מתמודדת עם האובדן שלה בצורה של הכחשה. תור mm-hmm. התמודד עם האובדן שלו בצורה של אכילה כפייתית וכאילו... אכילה רגשית. כן, כאילו, פאק איט, אני הולך למות. ובוואקנדה לנצח... רואים איך אנשים עושים סטפ-אפ אחרי שהם איבדו מישהו כל כך קרוב כדי ללכת באותה דרך. כלומר, הנעליים הגדולות הללו מלוות אותי כסוג של גיידנס לכל החיים שלי. זה דברים שמרגשים, כי בעבר, ולא בעבר הרחוק מדי, לדבר על אובדן היה נחשב חולשה. לא היית מפגין רגשות ולא היית מדבר על אובדן, היית אומר הכל בסדר, אני ממשיך הלאה. ואיפה שאנחנו נמצאים היום זה קצת... לג'יט וסבבה להגיד, כואב לי. Mm-hmm. כואב לי שה, שהחיים הללו לא מתקיימים יותר. ואני שמח לראות שפרנצ'ייז, מהותי ביותר, ביותר בחיים שלנו, הכי כאילו פופי שיש, מתייחס לסוגיות האלה. Mm-hmm. Uh, זה מרגש אותי לראות ש, שגם מרוויל, שהם בי פאר אחד מה... אני לא רוצה להגיד כאילו מחנכי הדור החדש, אבל הם, הם שם, הם נוגעים ומעצבים בד... את הדור החדש. אני שמח לראות שהם מלמדים אותם גם שצריך 
להתמודד עם אובדן בדרך מסוימת. כן. לדבר עליו, לחוות אותו, לכאוב אותו. זה המסע ששורי עוברת בסרט הזה, כי היא מתחילה בלהגיד, בסדר, לא, לא כואב לי, הכל טוב, נכון. אני ממשיכה הלאה, אני חי את החיים שלי, הכל סבבה. בשלב מסוים, כל הרגש הזה מתפוצץ ממנה והיא כועסת ורוצה לנקום. נכון. והסרט נגמר בזה שהיא משלימה עם זה. שהיא מקבלת את המציאות כמו שהיא, ורואים את זה נורא להרבה סממנים כל הדרך. זאת אומרת, אחרי הלוויה של טאצ'אלה, אז היא ואימא שלה הולכות לבצע איזה טקס מסורתי של שריפת בגדי הלוויה, ושורי לא מוכנה לעשות את זה. נכון. והיא לא מוכנה לעשות את זה כי היא לא מוכנה לעבור הלאה. היא לא מוכנה לשחרר את זה. היא עדיין נמצאת בהכחשה. כן. אני קצת כועס על הסרט, ועל מרוויל, דווקא בפן של העצמת נשים. ספוילר אלרט! כל מי שרוצה לא להספיילר, תעצמו את העיניים. היה כאן אופציה להעצים דמויות נשיות, הם כאילו מפספסים. זה קצת ליד. וואו, זה מעניין, אני מרגיש הפוך בדיוק. היא ויתרה על המלוכה שלה, ומי שמחליף אותה הוא גבר אחר. כלומר, היה כאן ברייק לרגע קצר מאוד של מלכה, שהובילה אותם לניצחון. שהובילה אותם לניצחון בדרך של לא מלחמה, אלא פיוס ואהבה. והיא ויתרה על הכס שלה. לטובת גבר אחר, שהרי ברור לכולנו כמה ברברי הוא, וברור לכולנו מה הדעות שלו. נכון, הוא סלחן, הוא, הוא רוצה שלום, אבל הוא מונע מאגו. והיא ויתרה על הכס שלה בשבילו, והיא נסעה לטיול לאחר צבא בתהיתי. כאילו, בואי, יש לך אחריות, גברת, ומרוויל יכלו להעצים אותה. אז אני, אני רואה את זה אחרת. טאצ'אלה הוא הראשון שאיחד את שבט הג'ברי עם שאר השבטים של אורקנדה. נכון. ושורי היא הראשונה... שחיברה את השבט הזה עד כדי כך שהיא נתנה למנהיג שלו להיות המנהיג של וואקנדה. והיא, ואגב, היא במהלך הסרט, הדמות המרכזית של הסרט והגיבורה של הסרט, היא הוכיחה את העוצמה שלה בזה שהיא בחרה לא באלימות אלא באחדות. ו... פעמיים בעצם. בדיוק. עוד, עוד גיבורה של הסרט זה אוקאיה, הרמטכ"לית של, של וואקנדה. והדיחו אותה, והיא בחרה... רווחנית. כן, והיא בחרה בכל זאת להמשיך להילחם ולהגן על המדינה שלה, נכון. ולבחור בדרך אלטרנטיבית שלה. וזה בעצם, הסרט הזה מלווה כמה נשים במסע ההתבגרות שלהם והניצחון האישי שלהם. נכון. בסופו של דבר, מה שייחקק בספר המחזור, זה שיש מלך אחריה, ולא רק זה, אנחנו רואים בסוף הסרט גם את דור העתיד, שגם הוא זכר. אני מתנצל, זה לא עובר לי חלק בגרון. סליחה, מעניין. אלו העובדות. לא, בסדר, זה מעניין. כאילו, אני, נכון, אני, אני אם אנחנו את... נכנסים לפילוסופיה, היא מדהימה, מהממת, בלה בלה בלה. בפועל, עזבה את כס המלכות בשביל גבר אחר, וה... והיורש העתידי לבוא, יהיה זכר. אני, אני יכול להבין את זה. אני, אני ראיתי את זה בתור, היא ויתרה על זה כי זה לא מעניין אותה ובא לה להתעסק בעצמה. אז פה אתה נכנס כבר להבניה המגדרית. כלומר, האם זה לא מעניין אותה כי לימדו אותה שזה עבודה קשה מדי? כאילו, תראה את Mm-hmm. שהיא, סליחה, אני חייב להגיד עוד אנקדוטה על אימא שלה, וואו. כן. וואו, ודרך אגב, ה-head pieces שלה וה-neck pieces שלה uh, יוצרו במדפסת תלת מימד, mm-hmm. אז זה נחמד מאוד. היא הייתה גם מלכה לתקופה מאוד מאוד קצרה, למה לא להמשיך בזה? כאילו, מרוויל יכלו להנהיג פה איזשהו סיפור שהוא לא כתוב, שמתכתב עם איפה שאנחנו עומדים ב-2022, וזה יכול להיות מאוד יפה. זה מעניין. אני, אני, אני לגמרי מקבל את הנקודה הזאת. אני חושב ש... אבל כן, במהלך הסרט, מאוד מועצמות הדמויות הנשיות, ומראים שהדמויות הגבריות הן דמויות אלימות ו... וברבריות. נכון, מסכים. והדמויות הנשיות הן הדמויות החכמות שמקבלות את ההחלטות הנכונות. נכון, מסכים, מסכים לגמרי. אני פשוט אומר, זה היה ליד. 
הם יכלו mm-hmm. לעשות את זה הרבה יותר חזק. בניגוד מוחלט, אגב, לעוד סרט שיצא השנה, שזה דוקטור סטרנג'. אז זה סרט שמאוד הכעיס אותי בדיוק מהנקודה הזאת. שזה סרט שמאוד מנציח סטריאוטיפ, שהוא גם חוטא למרוויל עצמו, שפשוט אומר, וואנדה איבדה את זה לחלוטין, היא עכשיו משוגעת ומוכנה לשרוף את כל העולם. כל התהליך שחשבתם שהיא עברה, היא לא עברה אותו, ובעצם כל הקשת היפה של ההתבגרות של הדמות שלה, פשוט הלכה לאלף עזאזל, והיא עכשיו היא אישה, וצריך את הדוקטור גבר שיציל אותנו. שזה פעם שנייה שהם עושים את זה, כי הם עשו את זה גם עם הפיניקס. נכון. אבל אז זה היה פוקס, זה לא היה שלהם. זה כאילו... זה לא משנה. כלומר, אנחנו רואים באופן מובהק שספרי הקומיקס הללו נכתבים על ידי גברים. מה שכן רציתי להגיד לגבי התמודדות עם אובדן, לפני... שלוש שנים איבדתי את אבא שלי, והיה איזשהו שלב שקצת אחרי השבעה, ישבתי ושיחקתי באיזשהו משחק שהמליצו לי עליו, שנקרא גריס. גריס באותה שנה אה, זכה בהמון המון פרסים, ואמרתי, וואלה, זה משחק מגניב, הוא לא דורש הרבה מאמץ, בוא נשחק איתו. תוך כדי שאני משחק במשחק, אני מבין שהסיפור הוא על ילדה שאיבדה את אימא שלה. וכל המשחק הוא בעצם התמודדות. עם האובדן הזה, ומעבר בין שלבי האבל השונים. כלומר, אתה מתחיל בהכחשה ועובר לכעס, וממשיך להתמודדות, ובסופו של דבר לצמיחה ופריחה. אז תשחקו במשחק הזה, כי זה פשוט מדהים. וואו, הוא שם מאוד עולה. יפה ויזואלית, והמוזיקה בו מאוד מאוד יפה, ותשחקו בו מתוך ידיעה שמדובר על גריף, וזה המשחק, גריף, אבל וגריס, זה השם של המשחק. סתם רציתי להגיד את זה, כי זה קפץ לי לראש, וזה משחק מעולה. לא, נשמע מעולה. אז יצאו עוד שני סרטים מעניינים השנה, שזה תור החדש, שזה הסרט הרביעי, ובעצם הפך את תור להיות הגיבור עם הכי הרבה סרטי סולו. נכון. סרט השני של טייקה וואטיטי, ומאוד רואים עליו את כל הנגיעות של טייקה וואטיטי, הבמאי של הסרט. הוא סרט מפגר לחלוטין, אבל נחמד. אני חושב שכל הסרטים השנה שיצאו של מרוויל... היה להם איזו אווירה מאכזבת, כי ציפו שהם כולם יהיו ספיידרמן, אבל הם לא, הם וזה לא. אחלה שהם לא, וזה בסדר, ואנחנו כקהל צריכים ללמוד להתמודד עם זה. ואני חושב שהם, שלושתם היו סרטים חמודים, חוץ מהנקודות שדיברנו עליהם לפני. הסרט האחרון שאני רוצה להגיד על המשפט זה בטמן, שיצא השנה, שזה בעצם הגרסה החדשה של בטמן. זה היה השנה? כן, כן, זה okay. היה השנה. ואני מאוד אהבתי אותו. גם ו... אני. רוברט פטיסון uh, קיבל את הדמות הזאת עליו, דמות עם הרבה משקל, אחרי שכריסטיאן בייל יצא ממנה, ובן אפלק. סרט מעולה בעיניי, סרט אפל, אבל במידה נכונה, שמחזיר קצת את בטמן לשורשים שלו בתור בלש, פותר כל מיני תעלומות. בעיניי סרט מעולה. מה שמעניין בסרטים של בטמן, בניגוד לשאר סרטי הסופר הירוז, זה שבטמן מתמודד עם איומים ממשיים. כלומר, בטמן מתמודד עם אנשים בעלי הפרעות נפשיות, mm-hmm. שלאו דווקא יש להם כוחות על. הם פשוט פסיכופטים. כן. פסיכופטים שהמטרה שלהם היא להרוג כמה שיותר ולהפחיד אותך. אני יכול להגיד שבסרט האחרון של בטמן, פחדתי כי זה תרחיש שיכול לקרות. לחלוטין. Uh, ואנחנו בתור ישראלים גם מאוד מכירים, לצערי, תרחישים שכאלה, אז זה סרט שטלטל אותי. זה אני יכול להגיד. עוד סרט שיצא השנה, אנחנו לא נחפור עליו, אבטאר. ג'יימס קצת אה, התגעגע לטיטניק. יש שם סצנה של אה, ספינה ששוקעת, והיה שם שוטים שהם ברור מחווה לטיטניק. אשכרה. אה, מצחיק מאוד, אה, מוזר מאוד, אבל זה גם סרט שיצא השנה, וחבל נכון. שאין לנו זמן לדבר עליו. נכון. אולי נדבר עליו בהמשך. טוב, 
אז דיברנו על הרבה נושאים שהם קצת כואבים, כמו מוות, חשיכה, אובדן וכן הלאה וכן הלאה. יש משהו שקצת מפחיד אותי שקורה, שקרה ועדיין קורה ב-2022, אילון מאסק. אז הזמנו אותו להתארח את זה. קבלו את אילון זי זי זי. מי שלא מכיר, רק רקע באמת מאוד כללי, כאילו, אם לא חייתם על כדור הארץ בשנה האחרונה, אז אילון מאסק קנה את טוויטר ב-44 מיליארד דולר, שווי גבוה לכל הדעות, כן. שממש לא, לא מאפיין את החברה הזאת. ממש לא. חברה לא רווחית. באמת אחד הדברים הראשונים שהוא עשה ברגע שהוא נכנס לחברה, אחרי שהוא גילה שהיא לא רווחית, זה שהוא אמר, בוא נשנה את מודל הרווח. עזוב את זה, בוא נדבר על זה שהוא נכנס עם כיור למשרדים בפעם הראשונה, ואמר... הוא מאוד אוהב לעשות הצגות, ופרובוקטיבי כזה. הוא מאוד show off. מעריצים אותו ברמה כתית, כאילו זה לחלוטין נמצא שם, וכל מילה שיוצאת לו מהפה היא מקודשת, בין אם היא נכונה ובין אם לא, אבל זה הערצה עיוורת לחלוטין. זה מטורף שיש אדם אחד שמספיקה מילה שהוא יגיד, והבורסה משתנה. לחלוטין. הוא, הוא פשוט יכול להגיד, אני קונה את המניה X, וכולם ינהרו אחריו, והוא פשוט משנה מדדים עולמיים, זה מסוכן מאוד. נכון. יש ו- לו המון ו- כוח. ואילון משחק המון על הגבול האפור של הרצת מניות, והרצת קריפטו, והוא המון משחק עם זה במקומות שזה לא, הנה, זה בבירור זה, אבל זה די ברור שזה זה, כאילו. אז, אז הוא עשה את זה, עשה את זה הרבה... בכל התקופה שהיה סיפור עם גיימסטופ, uh, יש, יש איזה cut מסוימת סביב אילון מאסק שמאוד מעריצה אותו, וזה כנראה קצת עלה לו שתן לראש. בקיצור, אז הוא ראה בתור משתמש, כי אילון מאוד אוהב את טוויטר, אז הוא ראה בתור משתמש שבטוויטר יש כל מיני פגמים, כמו, לא יודע, הרבה בוטים או כל מיני שטויות כאלה, ואז הוא אמר, טוב, אני, ברור שאני יכול לעשות את זה טוב יותר. אני, אני פאקינג אילון מאסק. הזיה. ואז אמר, יאללה, אני אקנה טוויטר ב-44 מיליארד דולר. ואתחרט. ואז אמרו לו, אוקיי, אתה רוצה? כאילו, בוא... בסדר. ואז הוא עשה בדיקת נאותות לטענתו, גילה שהמצב יותר חמור ממה שהוא חשב, והתחרט. עכשיו, בכל הזמן הזה, כאילו, המניה של טוויטר מתחרפנת לחלוטין, כי א', הוא הציע לקנות אותם ביותר מהשווי שלהם, אז המניה שלהם עולה, ואז הוא מספר שהמצב שלהם חרבנה יותר ממה שהוא חשב. אז זהו, אז היא צונחת. ואז הם אמרו לו, כאילו, תקשיב, אתה, אתה לא יכול לעשות אחרה, זה, כאילו, זה, זה כסף של אנשים בסוף. אם אתה הגשת הצעה אמיתית, ואנחנו מוכנים לקבל את ההצעה שלך, אתה, אתה צריך כאילו... אתה מחויב, לפור. אתה מחויב. משפטית אתה מחויב. זהו, החליטו כאילו להגיש תביעה, זה לא הגיע לתביעה, הם הסכימו לפני זה, פשוט בגישור. כאילו, ויתר והוא קנה mm-hmm. את החברה. ואז הוא הגיע, התחיל לנהל, עשה בלאגנים, פיטר את כל, ה... את כל העובדים. אחרי זה ביקש שהם יחזרו, כי הוא הבין שהוא לא מצליח לנהל את זה בלי שהם שמה. שינה הוא... את הביזנס לוג'יק. בדיוק, הוא הכריז על מודל עסקי חדש, שזה גם סיפור נפלא בפני עצמו. יש בטוויטר לו צ'קמרק, שמסמן שהבן אדם שטוען שמדבר איתך הוא באמת הבן אדם. זאת אומרת, אם אני פותח חשבון, אני יכול להחליט שקוראים לי מלכת אנגליה, ואני אשלח לך הודעה, היי, מה המצב? רוצה להיפגש אחר הצהריים. ואתה תגיד... וואו, איזה יופי, מלכת אנגליה רוצה להיפגש איתי אחר הצהריים. אבל אם אין לי את הבלו צ'קמרק, אז אתה אומר, טוב, זה כנראה... או, או, או דופק, כאילו, <laughs> במקרה הזה. <laughs> נכון. <laughs> אם אין לי את הבלו צ'קמרק, אתה אומר, טוב, כנראה זה לא מלכת אנגליה, אבל אם יש לי, אתה אומר, אה, וואו, זה מאומת. <laughs> אז מי שמקבל את הבלו צ'קמרק זה בדרך כלל אנשים ש... 
אנשים אחרים ירצו לחכות. הם בדרך כלל חשובים. לא יודע, עיתונאים, סלבריטיז וכו'. אז אילון מאסק אמר, אוקיי, הנה מקום לרווח, מי שרוצה בלו צ'קמארק, שישלם לי 20 דולר. 8. לא, זה התחיל ב-20. אה, כן? כן, זה התחיל ב-20. אהבתי, ואז הוא פשוט נהיה אופרה ווינפרי של הבלו צ'קמארק. אז זהו, אז זה לא הגיע אפילו ממקום כזה, פשוט איזה עיתונאי צייץ שזה גבוה מדי. ואז אילון ענה לו, אז מה נראה לך סבבה? ואז הוא אמר לו, לא יודע, נראה לי 8 דולר. אז הוא אמר לו, אוקיי, סגור, זה יהיה 8 דולר. שזה כבר סממן... זה הכל בציוצים, זה הכל כאילו, ההחלטות עסקיות מתנהלות ברמה כזו. הוא החליט לעשות את זה, ולמעשה, כאילו, הרעיון מאחורי זה, זה שגם זה יצמצם את הבוטים, כי כאילו אתה תדבר רק עם אנשים שיש להם בלו צ'קמרק, ומי שאין לו, הוא בוט. אבל מי שמריץ בוטים בטוויטר, אין לו בעיה לשלם 8 דולר. נכון. זה לא כזה סיפור, אז זה פשוט לא עושה שום דבר. אין בזה שום תכלית. גם אתה, כאילו, זה נותן לכאורה כוח לעם. אתה מבין? כי הנה, יאללה, גם לי יש בלו צ'קמרק. גם אני חשוב. שזה מה שקרה, לכולם היה בלו צ'קמרק. ואז ו... אין ברגע. שום משמעות לבלו צ'קמרק. כאילו, זה לא נותן כלום ברגע שלכולם יש את זה. הרעיון נכון. בפיצ'ר הזה זה שהוא אקסקלוסיבי. ברגע שאתה לוקח את זה, אין לזה משמעות. אז, ולמשך כמה ימים זה רץ, עד ש... שזה גם דוגמה טובה ל... יש אנשי מקצוע בכל התחום הזה. כלומר, יש סיבה שיש פרודקט מנג'ר, יש סיבה שיש מוניטיזיישן מנג'ר, אתה לא יכול לעשות את התפקידים הללו. כן. כי הם האקספרטס, הם יודעים, הם, הם יודעים מה הם עושים. תראה את אינסטגרם, תראה איך הם כאילו לוקחים כסף מהמשתמשים שלהם בצורה מאוד מאוד יפה, והם עושים כסף. הוא גם... מאוד 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 מחצין את היריבויות שלו בטוויטר. כן. היה לו סאגה שלמה שהוא פשוט יצא על אפל, mm-hmm. בגלל שהם גובים ממנו כסף על הרצת אפליקציה בפלטפורמה שלהם. כן, הוא גם, למעשה הוא שיווק את זה כאיזה סוד שהוא חשף. שהוא חושף, אתם לא יודעים, אבל אפל לוקחים 30 אחוז. כן, עכשיו, בפועל אתה פשוט לא ידעת. כן. יש שם חוסר מודעות. כן, אני חושב שזה מאוד מגיע מיהירות. אילון מקבל הערצה פסיכית, ובשלב מסוים, כשאתה מקבל הערצה כזאת כל הזמן, אתה אומר, טוב, אני כאילו, באמת כנראה אלוהים נגע בי. רואים את זה בסקר האחרון שהוא העלה. אני לא יודע מה הוא העלה בזמן ההקלטה הזו, או עד שהפרק הזה ישוחרר, אבל הוא העלה טוויט. ביום שני, ב-19 לחודש, הוא העלה... איזה חודש? זה דצמבר. איזה שנה? אנחנו מסכמים שנה, 2022. יפה מאוד, מתי איתנו? אז ביום שני, ב-19 האם אני צריך להתפטר מתפקידי כמנכ״ל טוויטר? אני אכבד כל החלטה ש... שתתקבל. מה שתגידו אני עושה. בדיוק. 17 וחצי מיליון איש הצביעו בסקר הזה, כמעט 60 אחוז. 54 זה היה, לא? 57 אתמול שבדקתי. אה, אוקיי. של יאללה לך הביתה מוטי. כן, קבעו שכן, שהוא צריך להתפטר. הוא לא ילך הביתה. לא. אז שלושה ימים אחרי הסקר הוא הודיע שהוא יעשה את זה, והוא יעזוב, אבל ברגע שהוא ימצא מחליף, שלדבריו יהיה מספיק טיפש כדי לרצות את התפקיד. זה מה שהוא אמר. זה מה שהוא אמר. אנחנו בכיוון לא טוב. זה פשוט מעולה. זה, זה... פשוט מעולה. זה, זה לא יכול... זה... אי אפשר להמציא את הדברים האלה. אני בטוח שיש כבר אה, הפקות סביב הדמות. שייצרו גרסה טלוויזיונית לשיגעון הזה. בטוח. השיגעון הזה לא ייגמר טוב לדעתי. לא, אני גם לא חושב. זה... אני חושב זה... שהוא פשוט ייגמר בקטסטרופה, זה מה שמפחיד. זה בעיה מאוד גדולה. שיש כוח כל כך גדול לאדם כל כך בעייתי. זה יכול להוביל למלחמות אזרחים, זה יכול להוביל לאלימות. אנחנו ראינו מה קרה בגבעת הקפיטול 
אחרי שדונלד טראמפ לא רצה לעזוב את בית הנשיא. אנחנו יודעים מה הכוח הזה יכול לעשות. זה מפחיד. טוב, אז עוד קצת על 2022. בריטני ספירס שוחררה. אני רק חייב להגיד שגם בשחרור של בריטני ספירס הייתה מעורבות של טכנולוגיה. זה קצת... מתחבר לי למה שדיברנו עליו עכשיו, כלומר פלטפורמות חברתיות יכולות להיות מאוד מאיימות ולנצל כוח לרעה, פה גברת ספירס הצליחה לנצל את זה לטובתה, כלומר <אח> הייתה איזושהי קונספירציה, מי שלא מכיר, שאומרת שבריטני שתלה כאילו רמזים סמויים בתוך הפוסטים שלה, בהם היא פנתה לעוקבים שלה, כדי לסמל שהיא במצוקה. ו- ואנחנו לא יודעים אם זה נכון, היא-, היא לא הגיבה על זה לגמרי. בעיקר כי לרוב היא הייתה תחת הגבלות של האופוטרופוס שלה, שהיה אבא שלה דאז. הוא עדיין אבא שלה, הוא פשוט לא... נכון, כבר לא אפוטרופוס, נכון. משפט מבלבל. מה שכן, היא ניצלה את הפלטפורמה הזו לטובתה, וזה, במידה והיא עשתה את זה, אני קצת מאהב בה טיפה יותר, כי זו גאונות שהיא נחמדה. ובריטני קצת הבריקה בחלק מה... לדעתי, אין אפשרות להיות... כזה מצליח, בלי איזשהו שביב של גאונות. ואני חייב להגיד שפשוט היא לא הייתה יכולה להינצל ללא הטכנולוגיה. אז זה יפה שכאילו רשת החברתית נתנה לזה מקום. Mm-hmm. Uh, זה הכל. יפה. מה עוד קרה ב-2022? התארסתי. וואו, איזה כיף לי. חתונה זה כאב ראש, אני לא הולך לדבר על זה. היה פרק מעניין. נכון, היה פרק מעולה. אני חייב להגיד שהגענו אליו בחשש. נכון. אבל החשש לא התממש, ההפך. לא התממש, היה לנו הרבה מה לדבר עליו, ויש לנו עוד המון בקנה, אז stay tuned, שזה אומר, תישארו מכוותים. מעולה, לא שמעתי את התרגום הזה אף אני לא יודע אם זה באמת התרגום הנכון. אז תודה רבה שהאזנתם לעוד פרק של חנון לשבת. תודה רבה ליותם ברוקנר ולנועם אמבר על השיר פתיחה והסגירה. תודה לבית אריאלה על המשכן היפה הזה שאנחנו מקליטים בו את הפודקאסט. תודה לך עמרי ברנס. תודה רבה לך חן כהנא. ותודה לכם מאזינים יקרים. מה זה? איזה תענוג שאתם פה.